0: سلام با قسمت پنجم از پادکست اسپاتلایت در خدمت شما هستیم این پادکست رو متاسفانه در دو هفته گذشته موفق به انتشارش نشدیم و امیدواریم که بتونیم توی این قسمت یک مقداری از کمکاریمون رو جبران بکنیم مثل همیشه من سعید زعفرانی در کنارم شایان سهرگرد و امیدواریم که موضوع این پادکست و همچنین متنش رو دوست داشته باشید خب من تا نرفتیم سراغ اصل مطلب اشاره بکنم که اسپانسر این اپیزود پادکست اسپاتلایت هم اپچار هست اپچار یک اپلیکیشن ساز آنلاینه اگه می‌خوین یک کسب و کار اینترنتی داشته باشین با اپچار میتونین سایت یا چون رو با هزینه پایین بسازین و پشتیبانی های بعدی رو هم به اپچار اسپورت اینطوری انگار یه تیم برنامه نویس حرفه‌ای چند نفر استفاده کردید اپچار تا الان به بیش از 4000 کسب و کار آنلاین برای ساخت اپلیکیشنشون کمک کرده که بعضی هاشون بیشتر از 100 هزار نسب فعال دارن با امکاناتی که اپچار داره میتونید اپ فروشگاهی بسازید یا مثلا سوپرمارکت و فست فود آنلاین راه بندازید یا اپلیکیشن های خدماتی مثل خشکشویی آنلاین یا خدمات در منزل راه اندازی کنید اپچار تنها اپ سازی هست که جایزه فناوری اطلاعات برتر ایران رو دریافت کرده اپ یه هدیه 100 هزار تومانی هم برای شنونده های اسپات در نظر گرفته که به 50 نفر اول تعلق میگیره برای اینکه ببینید اپچار چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری میشه استفاده کرد spotlight.appchar.com رو ببینید و فرم این سفر رو پر کنید spotlight.appchar.com
1: من هم سلام می کنم به شنونده های عزیز این هفتمون سعید موضوعی که الان میخوام راجبش بهش صحبت کنیم اخیرا آرش حکیمی یک مقاله ای رو در رابطه با تاریخچه بازی در ایران در سایت گاما واسوت رو منتشر کرده که سر و زیادی هم به پا کرده حالا میخواید توی مقدمه ای رااجع به این مقاله به ما، بگو ما را در جهنش قرار بده تا و بررسی کنیم و پوشش بده مقاله رو
0: بله خب آرش هکیمی رو اول یه معرفی کوتاهی ازش بکنیم آرش هکیمی در وجله دنیای بازی ابتدا ما اسمش رو دیدیم و از افراد تحریریه قدیمی مجله دنیای بازیست تدریس ویدیوی گیم کرده در رسیتو ملی بازیسازی و همچنین کار ساخت و دیزاین بازی انجام داده و خب فعالیتش در صنعت و حوزه بازی های ویدیویی ای در ایران تقریبا میشه گفت که همه فن حریفانه بوده و مدتی هم هست که الان در سایت های مختلف مشغول هست مدتی پادکست دیجی کالا مرو با موضوع ویدیو گیم داشت و اجرا می کرد و خب مرد همیشه فعال رسانه ویدیو گیم شناخته میشه آرش حکیمی توی جدیدترین فعالیت جدیش به عنوان یک ژورنالیست بازی های ویدوی در ایران اقدام به گردآوری یک تاریخچه از بازی های ویدوی کرده که اون رو به زبان انگلیسی به صورت خلاصه فعلا چون خودش میگه که این بخشی از یک مطلب بزرگتر و کاملتر هست. به طور خلاصه به زبان انگلیسی در سایت گاما سوترا منتشر شده. در واقع هایلایت های تاریخچه بازی های ویدئویی از ورود اولین کنسول ها و دستگاه های بازی به ایران و خب حالا شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که تاثیر داشتن روی ویدئو گیم و مقوله سرگرمی در ایران رو بررسی کرده و هایلایت ها رو هم آورده از جمله ساخت بازی های مختلف در بروهای زمانی و همچنین انتشار اونها و تأثیراتی که داشتن که خب حالا در ادامه وقتی که به متن خود این مقاله برسیم بیشتر به اونها آشنا میشیم و خب کار دیگهی که کردارش حکیمی در این مقاله این بوده که در واقع این تایم لاین. اتفاقات مهم بازی های و بازار و صنعت بازیهای های در ایران رو با اتفاقاتی که در کل دنیا افتاده و همچنین اتفاقات سیاسی اجتماعی و تاریخی که تأثیر بودند در کشور و بر بازی های هم تأثیر گذاشتند هم به صورت تطبیقی بررسی کرده و این تاریخ از این نظر و نظرمون خیلی اهمیت بالایی داره به همین خاطر گفتیم که ما هم یک مروری بر این مقاله داشته باشیم حالا ضمن این که ما سعی می‌کنیم با رجوع به حافظه خودمون بخشی از این تاریخچه رو با تجربیات خودمون هم تطبیق بدیم اندکی هم درباره هواشی و حرفا و هایی که پیرو
1: انتشار این مطلب ایجاد شد صحبت خواهیم کرد مرسی سعید حکیمی اینجوری شروع میکنه مقاله رو که منابع من شامل وبسایت‌های فارسی زبان در مورد بازی‌ها و فناوری، های کاغذی فیزیکی مثل دانشمند و با افرادی که از این صنعت میشناسم هم روزنامه‌نگارا و, و هم دهنده های بازی بوده. بعضی وقتا هم فقط به حافظه خودم اعتماد کردم. دانشمند یک مجله ماهانه در مورد علم و فناوری. اولین نسخه اون در اکتبر سال 1963 96- منتشر شده. دانشمند امروز نیز در حال فعالیت و قدیمی ترین مجله در زمینه علم و فناوری توی ایران به شمار می رند. برای تحقیقاتم از آرشیو دیجیتالی 50 ساله مجله استفاده کردم. متاسفانه هیچ آرشیو آنلاینی برای مورخا وجود نداری که بررسی کنم. اما یک بسته هاوی 6 دیوی وجود داره که شامل همه شماره ها از آغاز مجله تا سال 2013 میشه که من برای تحقیقاتم از اونها استفاده کردم.
0: خب اولین تاریخ ثبت شده در این مقاله برمیگرده به جوان 1978 میلادی یعنی قبل از انقلاب اسلامی انتشار تیوی گیم مجله دانشمند در شماره 174 خودش گزارش داده که یک کنسول بازی مشابه با مگینا وکس اودیسه در ایران منتشر شده تولید کننده این کنسول جدی تیوی گیم جنرال الکترونیک کیت واقع در تهران بود. هزینه ساخت یک مجموعه تیوی گیم حدود 37 دلار آمریکا بوده. نه ویدیو ماستر و نه تیوی گیم ساخت ایران نبودن، اما هر دوتاشون توی ایران منتاج می شدن حالا ویدیو
1: ماستر چیه؟ ویدیو ماستر مربوط میشه به اکتبر سال 1976. مجله دانشمن در شماره 157م خودش گزارش منتشر میکنه و نشون میده که یک کنسول بازی مشابه با کنسول مایک نوبوکس اودیسه توی ایران منتشر شده. به نظر میرسه که این اولین کنسول بازی منتشر شده توی کشور باشه. ویدیو ماستر توسط شرکتی به نام وودرو انٹرنشنال در تهران و اصفهان در دسترس بوده. امروزه شرکت وودرو انٹرنشنال البته وجود خارجی دیگه نداره. خب برهه
0: بعدی پیروزی انقلاب
1: ایران، بحران گروگانگیری،
0: انقلاب فرهنگی و دوره جنگ ایران و عراق رو شامل میشه که در این دوران چیز زیادی در زمینه‌های سرگرمی علوم و فناوری اتفاق نمیافته در ایران در طول انقلاب فرهنگی تمام دانشگاه ها به مدت سی ماه تعطیل میشه. بحران گرگانگیری باعث میشه تا آمریکا روابط خودش رو با ایران قطع بکنه و در نتیجهش تموم واردات رسمی متوقف بشه. انقلاب ایران اکثر سرگرمی ها و حتی برخی ورزش ها رو غیرقانونی کرد. این شامل بازی های کارتی، دستگاه های پینبال، شترنج، بیلیارد، گلف، بولینگ، و هر نوع قمار بود تیه 10 سال بعد اونها یکی پس از دیگری به تدریج دوباره قانونی شدن که علاویت شامل قمار نمیشه وقتی که جنگ آغاز میشه همه چیز و همه که مردم در سر و سر کشور برای مبارزه با دشمن فرا خونده میشن در طول جنگ تا قبل از اومدن آتاری 2600 هیچ سرگرمی خاصی در واقع در این حوزه وجود نداشته یه قل دو قول بازی میکردن مردم.
1: 2600 به ایران میاد. بله، اولین کنسول بازی که پس از انقلاب به ایران قاچاق میشه و قیمتش حدود 120000 ریال که میشه 200 دلار آمریکا تقریبا، اتاری 2600 بوده. از اونجایی که این هم پس از انقلاب بوده، بیشتر های الکترونیکی گذشته تعطیل شده بودند و واردات رسمی از ایالات متحده تقریبا غیر ممکن بود. درست مثل همین امروز. بنابراین برای سالهای زیادی هر بازی ویدئویی مسئول کامپیوتری باید به صورت قاچاق وارد کشور می شده. می رسیم به نوامبر 1988 اولین نقد های بازی ویدئویی در مجلات کامپیوتری
0: ایرانی منتشر میشه در نوید و شماره مجله علم الکترونیک و کامپیوتر یک بررسی بازی ویدئویی منتشر شده که بررسی دو تا بازی آمیگا رو پوشش می ده. این نقد احتمالا اولین بررسی بازی منتشر شده در ایران باشه و قطعا اولین چیزیه که من رو همکارا میتونیم پیدا کنیم حکیمی گفته در واقع وقتی جنگ به پایان رسید سیل سرگرمی ها به ایران سرازیر شد از جمله کنسول‌های بازی، کامپیوترهای شخصی، اسباب بازی‌ها، دستگاه‌های VHS، فیلم و غیر. تقریبا هر چیزی که مربوط به سرگرمی بود، به داخل کشور قاچاق می‌شد. این موضوع مربوط به تاریخ دوری هم نیست، بیشتر قسمت‌های کامپیوتر شخصی تا سال 2007 قاچاق می‌شد. به غیر از برخی از مانیتورهای کره‌ای که به طور رسمی توسط شرکت‌های LG و سامسونگ و برخی از چابگرها مثل ایچ و اپسون که وارد شده بودند بنابراین این نقد یا همین اولین نقد بازی ویدئویی احتمالا از نسقه قاچاقی بوده شاید هم ترجمه بوده
1: میرسیم به ژانویه سال 1989 کومدور 64، سپکتروم، آمیگا 500، پی سی و دیگر دستگاه ها به ایران میاند درست پس از پایان جنگ، کنسول ها و دستگاه کامپیوتری دیگری هم به ایران اومدن. حکیمی اینجوری نوشته که به خاطر ماهیت پیچیده اطلاعات بعد از جنگ تاریخهای دقیقی در این مورد ندارم. اما دارم روی اونها کار میکنم. ولی میتونم بگم که این حجوم کنسول ها زمانی بین سالهای 1988 و 1989 میلادی اتفاق افتاده. میرسیم به 1992
0: میکرو یک کلون از فامیکام که به ایران اومد تا اونجا که تحقیقات من نشون میده آیه حکیمی نوشتن در بازار ایران هرگز یک نسخه رسمی فامیکام وجود نداشته فامیکام همون کنسول ان نینتندو اما در دهه 90 تعداد زیادی از کلون هایش به این کشور اومد اولین و مهمترین این کلون ها ساخت تایوان بوده بعد از این کنسول چند کلون بدنام مثل دندی و سوپر سمتونی در دسترس قرار گرفتن که هر دوتا تا سال 2005 فروششون ادامه داشت در دوره میکروجنیوس بازی های نینتندو در ایران محبوب شدند بیشتر از همه کنترا، ماریو داک هانت دابل دراگون استریتز آف ریج میگامان و یادش
1: شاید داکهانت. آره داکهانت و من یه چیزی راجع
0: به داکهانت بگم. این بازی یه داکهانت چطوری کار میکرد؟ چون وقتی که ماشه اصله هر فشار شرم میدادی، تصویر برای یک فریم سیاه میشود. و خب توی اون فریم سیاه فقط اون جایی که بردک ها وجود داشتن سفید باقی میمون حالا اون اصله مجهز به یک سنسور رنگ بود. یه خیلی چیز ساده هم هست. پیچیده نیست اصلا که میتونه نور و تاریکی رو میتونه تشخیص بده و خب وقتی که شما به قسمت سیاه صفحه که اصلاً هم با چشم دیده نمیشه در واقع با, با اون سرعتی که اون فرمش عوض میشه نشون رفته باشی اتفاق نمیفته یعنی شما اردک رو شکار نکرد و خب بعد توی فرم بعدی اون سگه میاد و بهت میخند اما اگر که به اون نقطه های در واقع سفید رنگ باقی مونده صفحه نشون رفته باشی یعنی که هدف رو درست انتخاب کردی و به هدف زدی و موفق میشی که رو شکار بکنی خب در همون سالها در واقع بزرگترین مشکل کسایی که میخواستن بازی بکنند با این کنسول ها بود کارتیریج ها گرون و کمیاب بودند به همین خاطر مردم کارتیریج های بازی خودشون رو با هم مبادله میکردن که حالا ما با کنسول های جدید تر هم شاید این تجربه رو داشته باشیم بازی های مثلا 3 حالا قبل از هک شدن آره هک شدنش و بازی های استیشن چهار قبل از اکانت های هکی <تص-> <تصفيق> و بازی های قانونی چند ظرفیتی این اتفاق تکرار می شد و خیلی از گیمرها ها الان برای کنسول های مثلا نینتندو هم باز همین رویه رو پیش گرفتند گیمرها در ایران مجبور بودن بیشتر به بازی های پکیجی فمیکلون های خودشون تکیه کنند همون بازی هایی که روی حافظه دستگاه ذخیره شده بود و وقتی که روشنش میکردی بدون نیاز به کارتریج می اون بازی ها رو امتحان بکنی همین اتفاق الاته برای سگا جنسیس هم افتاد سگا مگا هم باز همین سیستم بود یعنی ما کارتیج ها به اون شدت کم نبودند کم و گرون نبودند اما به هر حال یک از بازی های خاص کم گیر می اومدن یا قیمتشون زیاد بود و مجبور شدیم که اون کارتیج ها رو با هم مبادله کنیم Uh, یه اتفاق مهم دیگه ای هم که اون زمان افتاده بود این ویدیو کلوب‌هایی هایی بودن که در واقع الان دیگه پیشرفته شدن و شدن گیم نت یا گیم کلاب ولی در اون زمان مثلا کنسول حالا سگا و چند سال بعدش هم کنسول پلیستیشن وجود داشت که در ازای درگفته یک مبلغی برای مثلا یک ساعت بازی می‌کرد. خب میرسیم به دسامبر 1996 که یه اتفاق خیلی مهم میافته
1: است سال 96 دسامبر 96 تانک هانتر منتشر میشه در واسط دهه 90 ما اولین تلاش های جدی تو ساخت بازی داخلی رو شاهد بودیم یه استدیو بازیسازی به نام هونافا تاسیس میشه هونافا اولین استدیوی بازیسازی بود که چند بازی رو برای های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد کنترل مواد مخدر ایران ساخت و توسعه داد سیدوف توسعه دهنده موتور بازی در هنافا به حکیمی گفته هنافا اولین شرکت واقعی بازی ایران بود که بیش از پنج سال فعال بود و چندین بازی تمام شده منتشر کرد و توسعه داد هنافا دارای هر دو تیم تولید و آرندی بود تیم تولید مشغول توسعه پروژه فعلی خودش بود در حالی که تیم آرندی برای موتور بازی و تکنولوژی سه در حال تحقیق شکارچی تانک یا همون تنک هانتر اولین ارزه اونها بود یک بازی دو بودی بی پایان برای امستاس که در اون مردی با ارپی جی تانک های دشمن رو نابود میکن این بازی رو به شهده ایرانی و قهرمانان جنگ ایران و عراق تقدیم کردن در حقیقت اختصاص داشت علی بابا یه
0: مدت بعد از شکارچی تانک منتشر میشه و توسط رامین زفر عزیزی که دیگه در سنت بازی های فعالیت نداره توسعه یافت. علی بابا یک بازی ساید اسکرولر دوبودی مثل پرنس آف پرشیا بود که برای ماکروسافت داس منتشر شد نرسیم به میه 1998 و انتشار بازی Devil's This.
1: یک بازی دهه 90 دیگه ای که اونم استودیوی هونافا برای مرکز کنترل مواد مخدر ایران ساخت تا پیام های ضد مواد مخدر رو ترویج بده. این بازی در سبک تاپ داون شوتر ساخته شده و در اون بازیکن کامیون های قاچاقچی ها رو نابود میکنه. و در آخر هم سال 2019 علی سیدوف سازنده موتور بازی هونافا ایران رو به مقصد اروپا ترک میکنه.
0: آوریل 2001 بازی اولین شمارش منتشر میشه بازی رایانه اولین مجله ایرانی بود که به طور کامل به بازی های ویدیوهی اختصاص داشت این مجله اولین بار تو آوریل 2001 با استفاده از مجووز مجله دیگهی به اسم تبرستان منتشر شد بعد از انتشار چهار شماره مجووز تبرستان توسط دولت ضبط میشه و چاپ بازی رایانه به مدت تقریبا چهار سال متوقف در آغاز سال 2005 بازی رایانه با استفاده از مجوز یک مجله دیگه نشر خودش را از سر میگیره و تا سال 2014 هم ادامه پیدا میکنه در آگوست 2014، بازی رایانه به دلیل مشکلات اقتصادی برای همیشه تعطیل. حالا یک توضیح اضافه‌ای یارا حکیمی اینجا میده که من و شما که در ایران زندگی میکنیم قطعا ازش خبر داریم، اما شاید برای خواننده و محقق غیر ایرانی و حالا غربی یک مقداری گیج کننده باشه اینکه مجوز چیه. داستانش برای انتشار مجله و اون هم این توضیح رو آراشکی نوشته که توی ایران همه مجله ها و نشریات باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرن اگر این وزارت خانه مجوز نده انتشار دوره‌ای مجله با استفاده از مجوز دوره‌ای ای به عنوان شماره ویژه امکان پذیر میشه یعنی همین کاری که بازی رایانه انجام داده داشت انجام میداد در واقع تا بتونه منتشر بشه سالای بعدش البته بازی رایانه تونسته مجوز خودش رو بگیره تا سپتامبر 2005 که یک مجله دیگه در ایران تأسیس
1: میشه سپتامبر 2005 دنیای بازی تأسیس میشه دنیای بازی اولین شماره خودش رو در سال 2005 با استفاده از مجوز خودش منتشر میکنه در ماه سپتامبر سال 2014 پس از منتشر کردن 176 مجله به دلیل مشکلات اقتصادی برای همیشه تعطیل میشه. مجله بعدی بازی نما بود که اولین شماره خودش رو سال 2005 منتشر میکنه. بازی نما هنوز همین نشریه رو منتشر میکنه. اما در سپتامبر سال 2019 از چاپ نسخه کاغذی این نشییه دست میکشه و به شکل دیجیتالی در میاد. میرسیم به 4 اکتبر 2005. پایان
0: معصومیت یا The End of Innocence بازی Quest of Persia The End of Innocence منتشر میشه. پایان معصومیت اولین بازی سه‌بعدی ایران بود که توسط هنرهای پویا توسعه پیدا کرد. مدیر توسعه بازی پویا دادگر. پایان معصومیت هم اولین بازی بود که پس از 5 سال وقفه در توسعه بازی در کشور ساخته شد و اولین بازی ایرانی بود که پس از دهه 90 میلادی ونتاسیس ای پویادادگر در سال 2011 هم ایران رو به مقصد آمریکا تر
1: سال 2006 تبیان شروع میکنه به سرمایه گذاره روی بازی های ویدیوی فرهنگی تبیان تحت نظارت سازمان توسعه اسلامی ایران بود که سال 2001 تأسیس شد در سال 2006 تبیان شروع به ساخت چند بازی ویدیویی کرد و در طول 8 سال فعالیت خودش حدود 25 بازی از جمله نجات بندر، مقاومت، افسانه نوروز و کوه نوود رو ساخت اما خب متاسفانه هیچ کدوم از این بازی ها به طور چشمگیری موفق و یا محبوب نشدن
0: یه اتفاق دیگه ای که در مورد بازی های تبیان افتاده الان اینه که طبیان بسته شد سایت گیمش و الان ما هیچ دسترسی به آرشی و این بازی ها هم حتی نداریم. حتی اونایی که قبلا یکی از این بازی ها رو خریداری کردن مثل کوه کوهنورد مثلا اگه شما کوهنوردی رو داشته باشید الان نمی توید بازش بکنید چرا چون یه کد فعال سازی داشت و بعد با اون کد میرفتی داخل سایت تبیان یه کی جنریتور آنلاین وجود داشت اونجا کد رو وارد می کردی یه کد دیگه تحویل می گرفتی و با اون کد میترستی بازی رو باز کنی خب الان پروسه کلا منتفیه بازی های وجود ندارن راست میرسیم به آوریل 2007، اتفاق عجیب، حالا برای خیلی ها خوشیم، برای بعضی ها نراحت کننده و خب تأثیر گذار در تاریخ ویدوگیم ایران تأسیس بنیاد ملی بازی های رایانهی بنیاد بازی های ایران معروف به IRCG در واقع یک سال قبل از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تحسیسش به تصویر رسید. اما سال 2007 عملا شروع به کار میکنه و در سال 2008 هم شروع به سرمایه گذاری روی برخی از بازی های مستقل مثل گرشاس میکنه می 2007 اولین جشنواره رسانه های دیجیتال راه اندازی میشه
1: این سال 2007 کلا نقطه عطفیه توی تاریخ بازی ایران اولین جشنواره رسانه های دیجیتالی راه اندازی میشه در می 2007 جشنواره رسانه های دیجیتال اولین جشنواره میزبان بازی های ویدیویی در ایران بود یکی از نخستین بازیهاییم که تو این جشنواره شرکت کرد پایان معصومیت بود میریم به سه سال بعد و جنوانه سال 2010 آسمان دج منتشر میشه
0: آسمان یکی از اولین بازی های بود که بنیاد ملی بازی های رایانهی رو تامین کرد اولین بازی استراتژی که MMO مبتنی بر مرورگر بود که توی ایران ساخته شد بعدها در سال 2019 حوصه دهنده اصلی آسمان ایران رو به مقصد کشورهای خارجی ترک.
1: جولای سال 2010 Everything Can Draw در TGS بازی Everything Can Draw اولین بازی ویدیوی ایرانی بود که در نمایشگاه بازی توکیو یا همون TGS ظاهر شد. تهیه کننده آن مهدی بهرامی در سال 2017 تغییراتی در بازی داد و آن رو با نام انگاره در استیم منتشر کرد که میتونید برین تجربه کنید. بازی رو بازی خوبی هم هست.
0: سپتامبر 2010 انتقام منتشر شد. ما این مقداری نسبت به اتفاقاتی که در دنیا میافتاد عقب بودیم و خب سالها بعد از منسوخ شدن یک سبک بازی سازی ما اولین بازی رو در این سبک ساختیم و منتشر کردیم. سپتامبر 2010 شاهد انتشار اولین بازی ویدیویی تمام موشن ایران بودیم. انتقام اولین تیراندازی اول شخص ایرانی بود که شبیه به بازی مداگ مک هم ساخته شده بود. الان اسم استودیوی سازنده این بازی بلیزینگ فال گیمز هست.
1: اکتبر 2010 گرشاس منتشر میشه در سال 2010 گرون قیمت ترین بازی ویدیویی تاریخ ایران تا اون زمان البته توسط استدیو فن افزار و با سرمایه‌گذاری آی آر سی جی ساخته میشه بودجه مشترک گرشاس به یک و دو در اون زمان حدود هزار دلار آمریکا بود که در حال حاضر حدود 600 60 دلار میشه اگر بخوایم تورم رو حساب کنیم با احتساب کنیم. تورم گرشاس 1 اولین بازی توی ایران بود که بین گیمرها محبوب شد و اونها ازش استقبال کردند اما خب گرشاس به دو به دلیل عدم توافق در قرار داد و کمبود بودجه هیچ وقت منتشر نشد
0: حالا یکی از انتقاداتی که به این مطلب شده همین بودجه ذکر شده برای ساخت گرشست به یک و دوست که خب آرش حکیمی توضیحات زیادی داده در این باره من فکر نمی کنم که تکرار حرفای حکیمی و توضیحاتی که آرش حکیمی داده در مورد این عدد و رقمی که در و حساب کرده کار چند و جزایی باشه طرفا ارجاع می به همون حالا شاید یکی از جاهایی که میشه این پاسخ رو پیدا کرد و مصاحبه ویدیویی هست که آرش هکینگ با مجله و سایت بازینامه انجام داده میتونید برید تو سایت بازینامه یا همین توی سایت آپارات و این مصاحبه ویدیویی فکر می کنم نیم ساعته رو ببینید و توضیحی که آرش هکینگ داده رو هم بشنوید توضیحی که حالا تا اونجایی که من میدونم سازنده های بازی کرشاس رو قاضی نکرده اما به هر حال وقتی که نویسنده یک مقاله تو توضیحی درباره اون کاری که انجام داده داره خیلی نمیشه بهش خورده گرفت و ایراد گرفت که چرا این کار رو انجام دادید به هر حال طبقه یک نظریه ای نوشته شده این مقاله و این توضیح هم کاملا منطبق با همون نظریه هست میرسیم به جانویه 2011 بو یا بی او. ساخته مهدی بحراوی در آی جی اف. بازی بو که توسط مهدی بهرامی توسعه داده شده اولین بازی ایرانی بود که در جشنواره بازی های مستقل شرکت کرد. خیلی مهمه که برای ذکر در تاریخ شما باید اولین، بزرگترین، مهمترین یا جریان ساز باشی. یعنی هر اتفاقی رو نمیشه در تاریخ ذکر کرد. مخصوصاً یک تاریخچه ای که داره فقط به هایلایت‌ها و نقاط برجسته یک تاریخه بزرگتر می‌پردازه. با شاید بازی ساده، کوچیک و جمع‌وجوری باشه، اما اینکه اولین بازی ایرانی بوده که در جشبار بازی بازی‌های مستقل شرکت کرده، اهمیت تاریخی بهش میده. به همین با یکی از بازی های تقدیر شده در ایجیف سال 2011 بود، بعداً بهرامی دو تا بازی دیگر رو هم برای ایجیف ارسال کرد که بازی های فرش و انگاره بودن. هر دوی این بازی ها هم در برخی از بخش ها نامزد شد. فوریه 2011 یه که اتفاق خیلی مهم دیگه میفت.
1: یکی از اتفاقات مهمه، یهی که میافته تو سال 2011 کافه بازار تسیس میشه یک فروشگاه آنلاین برای برنامه ها و بازی های تلفن همراه شروع به کار میکنه که بعدها با حدود 40 میلیون کاربر به مهمترین فروشگاه برای برنامه ها و بازی اندروید تبدیل میشه
0: شاید برای مخاطبین عام این مطلب که ایرانی هم نیستند یکی دیگه از نکات عجیب این تاریخ چه همین به وجود اومدن یک مارکت داخلی و لوکال انتشار اپلیکیشن و بازی باشه که همون کافه بازار هست و حالا نمونه های دیگه ای از مارکت ها که در سالهای اخیر هم تعدادشون زیاد شده اما خب کافه بازار با این 40 میلیون کاربری که داره مهمترین مارکت داخلی ایران هست و خب شاید خارجی ها تحجب که ما با وجود گوگل پلی و افستور و استورهای های دیگه ما خودمون هم توی ساختن یک مارکت خودکفا شدیم آگوست 2011 انستیتوی ملی بازیسازی تحسیس میشه بنیاد ملی بازی های اولین مدرسه بازیسازی رو با اسم انستیتوی ملی بازی یا بازی سازی در ایران تأسیس میکنه یک سال بعدش بنیاد اولین مرکز رشد بازی های ویدئوی رو هم تأسیس میکنه هم مرکز رشد و هم انستیتوی ملی در سال 2019 به دلیل مشکلات اقتصادی تا مرز تعطیلی رفتن اما حالا احیا شدن که بعد میرسیم به سال 2019 در بارش توضیح میدیم
1: خب میرسیم به سال 2014 یکی از نقاط عطف دیگه که توی تاریخ بازی ایران هست عصر طلایی بازی های موبایل تو این سال بیشتر توسعه ده دهندگان بازی شروع به ساخت بازی های اندروید میکنن و توسعه بازی پی سی رو متوقف کردند. تبیان سرمایه روی بودجه بازی های رو متوقف کرد و کارکنان IRCG تغییر کردند. مدیران جدید IRCG روش سرمایه خودشون رو در بازی های تغییر دادند و در نهایت نمایشگاه بازی تهران رو که در سال 2011 آغاز به کار کرده بود رو تعطیل کردند. در TGF 2014 یک بخش بازی موبایل برای اولین بار اضافه شد در سالهای بعدی جشنواره بازی تهران مشارکت بازی های پلتفورم رایانه های شخصی کمتر و کمتر شد و بازی های موبایل بر بازار و جشفاره های بازی غلبه کردند. خروس جنگی و فروتکرفت دو بازی اول تلفن همراه بودند که فراگیر و محبوب شدند.
0: می 2011 اولین جشنواره بازی تهران راه شد یا همون TGF. در این سال بنیاد اولین جشنواره بازی ویدئویی رو در ایران به نام جشنواره بازی تهران یا همون TGF راه اندازی کرد TGF تا سال 2018 به کار خودش ادامه داد هشت جشنواره برگزار شد اما در سال 2019 بنیاد به دلیل مشکلات اقتصادی TGF رو هم تعطیل کرد.
1: میرسیم به سپتامبر سال 2014 انتشار بازی پروانه که حکیمی با تیتر بزرگترین شکست این پاراگراف رو نوشته. پروانه میراث نگهبانان نور یک بازی ویدئویی بود که با بودجه 700 هزار دلاری که الان 800 هزار دلار میشه توسط بیردد برت بیرد ساختش با وجود اینکه پروانه رکورد گرانقیمت ترین بازی ویدیوی ایران رو که پیش از اون متعلق به گرشاس بود شکست اما شکست بزرگی رقم زد این بازی اصلا به فروش خوبی نرسید و توسعه دهنده های بازی همون سال تعطیل شدن البته مدیر
0: اصلی این پروژه پروانه هم یک ایرادتی به مطلب منتشر شده وارد کرده که خب البته یک بخشیش در باره بوجیزه شده برای بازی پروانه هست و یک بخشش هم مربوط به اینه که حکیمی در مقاله خودش نوشته که به فروش خوبی نرسید بازی ولی خب ظاهرا یه فروشی رو داشته به هر حال با ارزش همین الان هم در استیم این بازی وجود داره که با قیمت یک دلار به فروش میرسه و میتونید برید بازی رو بخرید و بازی کنید اما بازی ناقصه تموم شده نیست این نسخه منتشر شده هم به همین دلیل شکست خورد خاطر اینکه بازی کاملی وارد بازار نشده. اما به هر حال فروش خوبی نداشت تا این حد که نتونست حتی بخشی از برجش رو هم برگردونه و منجش شد به تعطیلی استودیوی سازندش 24 سپتامبر 2014 دنیای بازی متوقف شد پس از انتشار 176 شماره مجله دنیای بازی به دلیل مشکلات اقتصادی انتشارش متوقف شد اوایل این سال یعنی همین سال 2014 بازی رایانه هم به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده بود مالک دنیای بازی اون سال ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرد و پس از اون صاحب بازی رایانه هم ایران رو به مقصد اروپا ترک کرد
1: تشار بازی موتوری در آگوست 2015 هنگامی که موتوری که یک بازی فریدپلای اندرویده ساخته گیم گیمز در سال 2015 در کافه بازار منتشر شد به سرعت فراگیر شد و با یک و شیش دهم میلیون کاربر فعال داخلی موتوری در عرض چند ماه تمام رکوردهای فروش، دانلود و کاربر فعال را شکست. توسعه بازی موبایل ایران پس از موتوری وارد یک عرضه جدیدی شد.
0: آوریل 2016، کافه بازار کلش اف کلنز را رسما منتشر کرد. کلش اف کلنز به طور رسمی در ایران توسط کافه بازار منتشر شد و بازار را قبضه کرد. این بازی اولین بازی بزرگ غرب بود که به طور رسمی در ایران منتشر شد کلشاف کلنز خب غیر از این که اولین بازی خارجی بود که به طور رسمی در بازار ایران منتشر می شد یعنی،, یعنی با لایسنس با لایسنس واقعی در ایران منتشر می شد اهمیت های دیگه هم پیدا کرد. فراگیر شدن این بازی بهش اهمیت در واقع اجتماعی و فرهنگی زیادی داد تا اونجایی که حتی یک بار هم مسئولین ما دیدن که بازی خیلی در مزاحم میشه در کار زندگی مردم و اقدام کردن به فیلتر کردنش که بنیاد ملی وازی های رای که اون زمان مدیرامل شای مهندس حسن کریمی بود رای هایی انجام داد و کلشوف کلنز رو رفع فیلتر کرد اما خب شاید شما خودتون این بازی رو بازی کرده باشید، تجروعهش رو داشته باشید و میدونید که وقت زیادی از آدم میگیره. و یک بازی واقعا اعتاد یعنی معطاد کننده است و شما ممکنه که وقتی که این بازی رو واردش میشید یه خارج شدنتون دست خودتون نباشه حالا چه تأثیراتی
1: داشت چیزایی که ما یادمونه این. خب از یک جایی به بعد که شاف کلنس تبدیل به یک مضل اجتماعی و فرهنگی شده بود، و میشه گفت که یک سری اختلاف های بین خانواده ها به وجود آورده بود یکی از همون موزلات مثلا خرید جمه ها بود که خب هزینه زیادی داشت و یک سری واقعا موتاد شده بودن به خرید این جمه ها و خب در مسائل درسی هم مثل همین اتفاقی که برای فورتنایت داره میفته این مسئله کلاش آف کلنس هم به موزل خانواده ها تبدیل شده بود خب میرسیم به یک اتفاق خیلی مهم و جذاب و تحصیل گذاری که
0: متاسفانه خیلی زود به اتمام رسید و اون برداشت لازم رو شاید نتونست صنعت های ویدیویی ایران از اون اتفاق بزرگ انجام بده و اون هم برمیگرده به 16 جولای 2017 و برگزاری اولین TGC بنیاد ملی بازی های راانه ای همایش بازی تهران رو برگزار کرد این اولین همایش بین المللی بازی های بود در ایران که با مشارکت گیم کانکشن فرانسه اتفاق می‌افتاد. TGC برای یک دوره دیگه هم یعنی سال 2018 هم ادامه پیدا کرد و اینطور که حالا صحبت شده بود و توافق شده بود قرار بود که برای حداقل یک سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه اما شرایط سیاسی دنیا باعث شد که ادامه پیدا نکنه تی‌جی‌سی و سال 2019 خبری از تی‌جی‌سی نباشه و خب در واقع بیشتر هم به خاطر مشکلات اقتصادی و تحریم ها بود که برگزاری تی‌جی‌سی کنسل شد میرسیم به آوریل 2019
1: خب این ماه فکر میکنم یکی از ماههای تلخی باشه که حکیمی دربارش نوشته توی تاریخ بازی های ایران و تأثیر تحریم ها و مشکلات سیاسی که گریبانگیر ما شده بود رو اینجا میتونیم ببینیم بنیاد ملی بازی های ای مرکز رشد بازی انس تی ملی و TGسی رو تعطیل می کنه. در آغاز سال 2019 مدیر IRCG اعلام می کنه که امسال هیچ TGF و TGC وجود نخواهد داشت. چند هفته بعد انس تی ملی بازیسازی پس از هفت سال تعطیل میشه مرکز رشد بازیسازی هم بسته میشه. همه این موارد به دلیل روکود اقتصادی و مشکلات مالی ایران اتفاق می افته IRCG نمی هزینه ادامه روی دادها و موسسات فریش رو تأمین کنه در اواخر این سال IRCG با عقد قراردادی با دانشگاه شهید بهشتی در تهران انستیتو ملی رو بازگشایی کرد خب این در واقع هایلایت
0: های تاریخشه ویدئوگیم ایران بود که آرش حکیمی در مقالش که در سایت گاماسوت را منتشر شده و یک ترجمه ای از اون هم باز در سایت بازینامه منتشر شده که ما هم از همین ترجمه استفاده کردیم برای این پادکست
1: و البته سعید حواشی زیادی هم داشتین مقاله از زمان انتشارش برخی معتقدند که این مقاله کامل نیست و نگاه شخصی شده به تاریخ گیم ایران و این صحبت ها غالا. و شما دوربینی رو میگید آقای دوربینی رو که نمیشناسم من اما آه... خب
0: من الان خیلی سریع هاشنات ممی کنم آقای دوربینی آقای دوربینی گیم ایران رو حالا خیلی ها میشناسن اما من فقط ویژگه هاش رو میگم و اینکه حالا ما چرا اصلایش رو به آی دوربینی میشناسیم در بین انتقاداتی که از این مطلب شد و نظراتی که ارائه شد مثلا سازندگان بازی گرشاست بودن که توضیحی دادن درباره بودجه بازیشون که خب باز با واکنش آرش حکیمی نویسنده مقاله مقال مواجه شد همچنین آیه اسکندری هم که مدیر پروژه پروانه بودند باز یک نکته ای رو ذکر کردن که حالا باز هم آی حکیمی خودش به اون نکته هم پاسخ داد و خب به نظر من هم وارد بود موضوعی بود که خب به بودجه ساخت بازی پروانه اشاره داشت اما در کنار این حالا انتقادات و در واقع شفاف سازی هایی که توسعه دهنده های بازی ها انجام داده بودند در این مقاله یک چند تا انتقاد دیگه هم وجود داشت که البته هیچ وقت شفاف بیان نشود یعنی دوستان اومدن گفتن که مثلا مطلب شما ناقصه یا دید شخصی نوشته شد اما نگفتن که کجاش ناقصه من میدونم <تصفيق> که مثلا آقای دوربینی سهم خودش از تاریخ ویدئو گیم رو نیاز داره و خب وقتی که اسمی از فعالیت های این شخص در این تاریخ برده نشده قطعا نراحت میشه ولی شما اگر گزارش های صدا سیما رو در چندین سال گذشته دنبال کرده باشید با شخصیت آقای دوربینی باشنم اون آقای دوربینی اصل. آی دوربینی اوریژینال آشنا هستید که یک مصاحبه ای هم باش انجام شده در فکرم روزنامه همشهری که خب در مورد خودش صحبت میکنه های دوربینی و خب میه که من بیچی نشدم یعنی اصل حرفی که میزنه اینه که من هیچی نشدم و حالا دوست دارم دیده بشن و خب آقایون دوربینی این خاصیت رو دارن دیگه هیچی نشدن و دوستدارن دیده بشن برای اینکه دوستدارن دیده بشن خودشون رو هی جاهای مختلف نشون میدن جاهایی که نیازی نداشته باشه حرفی برای گفتن داشته باشن. آهای دوربینی که من ازش حرف میزنم هم آره امیدوارم که این پادکست رو بشنوه. ولی یک زمانی همش گفتن پدر گیم ایران دوستانش. اما خب هیچ فعالیت خاصی انجام نداده که بشه بهش فایلایتی در تاریخچه ویدیو گیم میگم. فکر می کنم که باید به هر حال با گذشته زمان آدم ها اخلاقشون رو عوض کنه یعنی پیشرفت بکنه در این زمینه. حکیمی در پایان مطلبش میگه که برای درک بهتر رکود اقتصادی و تاثیر تحریم‌های فعلی یک جدول زمانی که آماده کرده نرخ تبادل دلار آمریکا به ریال ایران رو هم آورده توش که با در نظر گرفتن اون نرخ تبادل شاید بتونیم بهتر به این شرایط رکود اقتصادی برسیم من فقط اون جاهایی که نرخ دلار عوض شده رو ذکر می‌کنم که خودتون بفهمید که داستان چه قراره ضمن این که این تایم یا همین جدول زمانی که آرش هایی صحبت میکنه هم خیلی جالب هست در, در واقع وقش مختلفی داره که یک طرفش اتفاقات اجتماعی مهم دنیا هستند. مثل مثلا تحسیس مایکروسافت مثل شروع کار فیسبوک مثل انفجار چرنوبیل اتفاقات مهمی هستند که اینجا ذکر شدند بعد اتفاقات داخلی ایران هم سمت دیگه ذکر شدند که حالا باز ماجرای ایران کانترا مثل این مقایسه های تاریخی و نظر ارزششون از خود همون هایلایت هایی که در متن ذکر شده و ما هم براتون خوندیم بیشتر باشه در این تایم لاین اومده که در سال 1998 یک دلار آمریکا برابر با 4780 ریال ایران بوده یعنی همون 478 تومان در سال 2001 دلار آمریکا برابر با 8630 ریال بوده یعنی همون 860 تومان در سال 2010 یک دلار آمریکا برابر با ده هزار ریال بوده یعنی حدود هزار روی مرز هزار تومن بوده در سال 2012 که مثلا یک سال از شروع به کار کافه بازار میگذره در این تایم لاین یک دلار آمریکا برابر با 1900 تومان بوده ه هزار ریال بوده در سال 2013 اگر می‌بینید که بازه بازه‌های تغییر نرخ دلار کوتاه میشن یک دلار آمریکا برابر با 36500 ریال یا هم 3650 تومان بوده در سال 2018 یک دلار آمریکا برابر با طبق نرخ دولتی هم. برابر با 4250 تومان بوده و در سال 2019 حالا شاید بشه گفت یک میانگینی از نرخ دلار 15 150
1: تومن بوده ایم حتی در بازم یعنی اگر از بازه 2019 تا الان حساب کنیم الان دولار نزدک 16000 خورده ایه. یعنی دیگه خودتون داشته باشید که چقدر بازهای زمانی کم ما افزایش قیمت دلار رو داریم
0: یه برها ما این چیزا رو می‌بینیم از اون طرف خروج بازیسازها و مثلا روزنامه‌نگارهای با سابقه و فعال ایرانی از کشور و مهاجرتشون به کشورهای اروپایی و آمریکا رو هم می‌بینیم و فقط می‌تونیم امیدوار باشیم که حالا شرایط به نوعی تغییر بکنه و شاید توی این تایم ما یک زمانی یک رشد قابل توجهی در بازیسازی ایران شاهد بودیم امیدوارم که در آینده هم به هر حال یک زمانی فرا که مباز در ایران بتونیم شاهد رشته. سهنت وازیسازی خودمون
1: باشیم خب این هم از قسمت پنجم پادکست سپاتلایت یه قسمت نسبتاً طولانی هم بود من یک بار دیگه ازخواهی میکنم بابت این دو هفته ای که نبودیم و خب امیدوارم که تو این شرایط بیشتر مراقب خودتون باشید دستاتون رو بشورید مداوم و به پادکست سپاتلایت گوش بدید الان بهترین فرصت برای گوش کردن به پادکست هاست من می کنم از شما سعید
0: خب من در آخر یک بار دیگه اشاره بکنم که اسپانسر این اپیزود پادکست اسپ لایت اپچار هست ابشار اپ یک اپلیکیشن ساز آنلاین همونطور که تا الان فهمیدید و باید بگم که اگه میخواد یک کسب و کار این سرنتی داشته باشید اپچار خیلی کارتون رو راحت میکنه به خاطر اینکه میتونید اپلیکیشن تون رو یا سایتتون رو با هزینه بسیار پایین بسازید و پشتیبانی های بعدی رو هم به ابچار اپ بسپورید اپشار تا الان به بیش از چهار هزار کسب و کار آنلاین برای ساخت اپلیکیشنشون کمک کرده که هاشون بیشتر از ست هزار نصب فعال دارن با اپ و امکاناتی که داره میتونید اپ فروشگاهی بسازید مثلا سوپرمارکت یا فاست آنلاین راه بندازید یا اپلیکیشن های خدماتی تولید بکنید مثل خشکشویی آنلاین یا خدمات در منزل اپ تنها اپ سازی هست که جایزه فناوری اطلاعات برتر ایران رو دریافت کرده و یک هدیه 100 هزار تومانی هم برای شنونده های اسپات لایت در نظر گرفته. برای اینکه ببینید چطوری کار میکنه اپ و از هدیه 100 هزار تومانیش چطوری میشه استفاده کرد، برید به صفحه spotlightapp و فرمی که توی اون صفحه هست رو پر بکنید. S P O T L I G H T رو که همتون میدونید چطوری نوشته میشه. .a تو کنم که بیشتر تو خونه بمونید، فیلم ببینید، بازی کنید و کمتر جاهای شلوغ برید و خودتون رو در معرض ویروس قرار بدید. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و منتظر قسمت بعدی پادکستمون هم باشید. خدا نگهدار.